0: Porque daqui ele ensina, explica. o que, que ajuda o composto? O gato tá causando aqui.
1: <risos> o gato tá causando. Pausa pra tirar o gato do ambiente. Pronto?
0: Tá na Tá nervoso? Não. Não? Não. Mas tô honrado de estar aqui falando com tá você. Tá honrado? Eu tava,
1: tava comentando aqui que é a primeira vez que eu gravo é, presencial com uma pessoa do meu lado. já gravei com um monte de, de convidado. Nesse podcast eu só gravei com a Mel, mas no outro podcast eu sempre gravava com convidado. Eu nunca gravei lado a lado com a pessoa uhum. e agora eu tenho logo meu marido que uhum. vai gravar uhum. comigo. Obrigada, baby por disponibilizar seu tempo para conversar comigo.
0: Hum, para você tudo, minha
1: vida. Na verdade, a gente conversa sempre, mas pelo menos nem sempre é de grava. É gravado. <risos> é, eu queria começar com a pergunta que já vai lá no CENI da questão. Quando que, que você se lembra que você entendeu duas coisas? Quando você entendeu, e se algum dia você entendeu que tá fazendo tudo errado na sua vida com relação a dinheiro? E o que, que foi que te fez entender que você precisava cuidar disso e olhar com, com mais carinho para as suas finanças?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que teve um momento específico que foi a virada para mim. Que, tipo, ali eu falei: Ok, daqui a, dia a gente tem que ser responsável. Mas antes desse momento, acho que vale enfatizar assim um pouco da minha história, do que eu passei, um pouco da minha infância. Então, minha família é uma família muito humilde e sempre teve dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, a gente vivia muito na base de: se tem dinheiro, gasta, se não tem, não faz nada então é um é um viés de escassez muito grande
1: é interessante porque essa é uma, uma das muitas diferenças que a gente tem né que uhum. a minha família eu já falei que algumas vezes eu venho e sei disso que eu venho de uma família privilegiada então para mim demorou muito para eu entender que eu precisava cuidar do dinheiro porque senão eu não ia ter porque eu nunca precisei pensar, pelo menos na época que eu morava com os meus pais, eu nunca precisei pensar nisso, e a gente até conversou algumas Sim. vezes, que eu me lembro de, depois de um tempo, eu me lembro de uma situação bem específica, que meu pai sofreu um acidente de carro, não machucou nada com ninguém, mas num, o carro deu PT e aí depois eles tiveram que comprar um outro carro, é, bem inferior ao, ao carro que, tinha, que eles tinham sofrido o acidente, e depois de muito tempo que isso aconteceu, eu perguntei pro meu pai por que, que ele, por que que ele, por que, que não tinha, por que, que o seguro não pagou o outro carro. E aí foi a primeira vez que ele falou assim: é porque a gente não tinha dinheiro para pagar o seguro nessa época". Mas isso sim, sei lá, acho que foi uns seis, sete anos depois. Então, quando eu comentei isso com você, você me falou que eu nunca, eu nunca
0: Eu fui o primeiro da minha família a pagar seguro de carro.
1: É isso, eu lembro que você falando assim: "Eu nunca fui poupado". Dessa, dessa realidade. Eu, eu, eu percebi com isso que meus pais tiveram muito cuidado de não deixar transparecer a dificuldade uhum. financeira pra gente. O que não sei se é bom ou ruim.
0: Porque é, a gente eu acho cresceu. Tem os, lados, né? tem os
1: dois lados. Mas a gente, eu e meus irmãos, a gente cresceu numa, num ambiente em que nunca sobrou muito dinheiro. A gente sabia que. É, não dava pra ter tudo que a gente queria, não dava pra viajar sempre, não dava pra comprar os brinquedos do ano, mas a gente sempre teve as coisas, a gente sempre estudou em escola particular, a gente sempre, sempre teve acesso às coisas. E isso pra você é bem diferente, né?
0: Não, pra mim é uma, é uma outra realidade. Tanto que meu primeiro trabalho foi é, lavar carro. Então, tipo, mano, eu precisava levantar dinheiro de alguma forma pra comprar as coisas que eu queria comprar. Enfim, mas todo mundo que pelo menos da, da, da minha parte, é, enfrentou alguns desafios como esse. Mas, retomando a sua pergunta, por que, que eu contei isso? Porque eu consegui um trabalho com 17 anos, que eu, eu faço aniversário no meio do ano, então eu entrei, comecei a trabalhar um pouco antes de fazer 18, tinha 17 anos. E eu consegui um estágio para trabalhar, que era 800 reais na época, isso em 2012. E daí... Aquele lança, né? Abre conta, recebe cartão, eu todo empolgado <risos> e tal, e eu não entendia nada sobre o mercado. Mas eu já sabia que os meus 800 reais não dava nada, porque eu dava o salário pro meu pai e pra minha mãe, pagarem as contas, e ainda vi que nós três trabalhando ainda era difícil pagar todas as contas e não sobrava dinheiro pra gente desfrutar das coisas que a gente gostaria. E daí teve um, um mês que eu comprei uma coisa no cartão e o carro do meu pai deu problema. E daí a gente teve que, tipo... Pagar a conta do carro para arrumar o carro, que a gente não podia ficar sem carro, só tinha um carro para nós três, e eu não consegui pagar o cartão. E aí eu tive que negociar no banco. Daí eu liguei no banco e entrei no juros rotativo do cartão. Nossa. Naquela época era 13,5% e minha conta era barata naquela época, era 250 reais. Só que quando eu calculei o valor que eu ia pagar de juros versus a quantidade de horas que eu tinha que trabalhar, que é aquela, aquela máxima que eu sempre te falo, né para tipo, mim o dinheiro é horas da minha vida que eu tô trocando, trabalhando, uhum. entendeu? Então, quando eu li, eu falei, nossa, eu tô pagando 13% desse valor aqui a mais porque eu cometi uma negligência de não ter o dinheiro, de não saber trabalhar com cartão. E daí eu falei, não, daqui em diante eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender melhor como eu tenho que lidar com o dinheiro. Uhum. Como eu costumo te dizer, o dinheiro é muito ingrato. Então, essa foi uma... Foi, foi o start, assim, ó. Tipo, daqui para daqui em diante, você tem que lidar com dinheiro diferente, não você vai ser só mais um brasileiro que sofre com cartão de crédito e cheque especial.
1: É interessante, porque cartão de crédito e cheque especial, acho que tá, quase todo mundo, ou pelo menos 90% das pessoas, já, já se enrolou.
0: Já passou Sim. por isso, porque é, é, muito é, muito é
1: muito fácil. É muito fácil. É muito fácil entrar e muito difícil sair, porque Exato. você nunca acaba o, o pagamento. Eu me lembro que quando eu estava na, na primeira faculdade que eu fiz, eu tinha uma conta no Banco Real e ele dava 10 dias sem juros no cheque especial. Certo. E eu me lembro de usar isso algumas vezes.
0: Uhum.
1: E até uma vez que eu cheguei no 11º dia, e daí veio o juros de todos os outros 10 dias. Então se, se, eu não, se você é, cobrisse a conta até o nono dia, tudo bem, ficava tudo bem. E foi até bobeira da minha parte que eu esqueci de pagar a, a conta. E aí, eu também aprendi, falei, ué, tô dando dinheiro, tô um literalmente banco. dando uhum. dinheiro para o banco, meu dinheiro. E ainda na época eu ainda estava numa posição privilegiada, eu morava fora, mas meus pais que me, que me bancavam. Mas foi onde eu percebi também o quanto é fácil é, se, se enrolar uhum. com, com, com isso e o quanto o banco quer que você se enrole. Ele facilita é. o máximo possível para que você entre num buraco que nunca mais acaba. Né? Tem Exatamente.
0: Tempo. Exatamente. É, e o nosso sistema, quando você começa a olhar o banco, enfim, se você for estudar como o banco funciona, aquele dinheiro nem é do banco. Então, tipo, é alguém que deixou o dinheiro na poupança do banco e o banco emprestou o dinheiro para você e está ganhando muito mais em cima. Oh. Então, é de fato muito fácil se enrolar. E durante a minha vida, com relação à minha experiência com o dinheiro, eu vi várias vezes meu, acontecendo isso com o meu pai. E eu converso com você sobre o, a potência dos do juros compostos, né? Então, se todo dia você adiciona uma porcentagem ali sobre um valor, rapidinho esse valor fica gigantesco.
1: Para positivo ou para negativo? Ou pra né? negativo, <risos>
0: nesse caso do, do cheque especial. Então, é uma força muito poderosa que não dá para brincar, não. Eu, inclusive, depois de alguns anos, mesmo tendo dinheiro em conta e tendo uma segurança maior, eu cancelo o cheque especial. Eu, eu não... Não, deixa não, disponível não, não quero ter porque é um risco grande mesmo sabendo como lidar com o dinheiro, sabe?
1: Uma outra, uma outra cena que eu lembro muito clara na minha cabeça, na, na minha cabecinha de, de criança ainda na época, era que meu pai fazia o controle de cheque, de folha de cheque uhum. mesmo, e ele fazia no caderninho. E aí eu lembro de ver sempre o caderninho vermelho. Porque quando estava negativo, que ele estava no uhum. cheque especial dele, é, ele ficava anotando ali é, em vermelho uhum. no caderninho. Eu não entendia direito o que, que era no caderno caixa, oh. que, é, tinha as, as, as linhas direitinhas, é as colunas exemplo, direitinho. Exemplo. E, e aí eu lembro que era sempre, uma vez por semana, meu pai fazia isso. E aí era um dia que tanto meu pai quanto a minha mãe ficavam bravos. Uhum. Meu pai ficava bravo por ver a situação. E minha mãe ficava brava porque ela tinha que prestar conta daquilo que ela tinha gastado. Uhum. Então,
0: é desconfortável.
1: É desconfortável. É uhum. desconfortável e mesmo sem, sem entender direito é, o, o que estava que acontecendo ali, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa boa. Eu via meu pai nervoso e meu pai, depois também de muito tempo, ele falou que por muito tempo ele ficou dando dinheiro para o banco. Mas uhum. muito mesmo. Meu pai demorou para se, se organizar, mesmo tendo uma profissão estável, é, já falei algumas vezes aqui que meu pai é médico e uma profissão que ganha acima muito, da média muito acima mas por falta de organização dele por muito tempo ele deu o dinheiro para o banco e eu lembro quando ele conseguiu pagar sair do cheque especial ele falou nunca mais eu vou entrar no cheque especial é. e aí acredito que agora está tudo bem lá né? que ele está viajando está feliz da vida <risos> as que sim. acho que deu tudo certo <risos> É, uma outra coisa que eu até comentei com você, que eu acho legal a gente falar, a gente tem alguns pontos de encontros da nossa vida, Sim. então em 2014, a 2016, 2017 a gente trabalhou junto e a gente conversava bastante, uhum. não muito profundamente, é lógico que a gente não, não trocava conta bancária um com o outro, Sim. Mas a gente conversava um pouco, e eu me lembro de algumas vezes você falando da, das dificuldades que tinha, não posso ir almoçar fora porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E me lembro de eu falando pra você, falei assim, ah, tem que anotar tudo. É isso que eu me lembro certinho. Eu, falei, uhum. eu, eu anoto tudo na planilha, tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. De uma maneira bem simples, que foi, depois eu até volto nesse, nesse assunto, foi a maneira que eu... Sempre lidei com dinheiro, depois que eu comecei a lidar com o meu próprio dinheiro. Uhum. Eu ganho X, eu gastei X, no final do mês tem que sobrar um pouquinho. Ou se não sobrar, tá tudo bem, mas não pode faltar.
0: Uhum.
1: E aí, depois de um tempão, a gente ficou seis, sete anos sem nem se falar, e a gente retomou é, a amizade primeiro, uhum. e depois a gente começou a entender de verdade da conta bancária no um outro. Uhum. E aí você já tinha toda uma planilha, nossa, um sistema inteiro <risos> na planilha assim, ó Há 10 anos atrás estava me perguntando como é que fazia crédito e débito uhum. e agora chegou com uma, uma toda uma coisa pronta aqui. Uhum. Como é que foi esse tempo para você? Porque para mim eu já adianto que do jeito que eu parei enquanto a gente era amigo, eu continuei. Uhum. Só anotando ali: eu ganho isso, eu, guardo, eu recebo aquilo, sobrou um pouquinho, eu deixo ali guardado. Nunca me preocupei em investir. Até hoje a gente sabe que eu não sou uhum. a melhor das pessoas, não tenho informação. Parece que estou aprendendo aos pouquinhos, estou ficando perto de você, mas você evoluiu um montão né, nesse, uhum. nesse conhecimento. Como é que foi esse, esses anos aí? O que, que, o que a minha ausência gerou na sua vida? Olha <risos> <ó> o drama! <risos>
0: então, começando lá de... voltando lá em 2012, na verdade, acho que tudo começou de lá. Assim, primeiro lá acendeu a pulguinha atrás da, da orelha, que tipo, ok, eu não vou usar é, cheque especial... E muito menos cartão de crédito, assim. Não usar de, de maneira... Le Eliana. Leviana. Né? Leviana, é uma boa palavra. Em coincidência, eu tenho alguns tios que naquela época começaram a se aposentar. E aí, desde aquela época, eu vi um sofrimento muito grande deles. Então, por exemplo, naquela época eu tinha um tio meu que ganhava muito bem. Então, tipo, é, acho que 8, 9 mil reais, eu digo pela profissão dele. E daí quando ele se aposentou, ele pegou o teto, que era acho que é 4 mil, alguma coisa assim, do INSS. Daí eu vi ele, o puta sofrimento dele, da família dele, para se adequar com esse novo valor. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a esse dinheiro, eu sei que para algumas pessoas 4 mil pode ser muito dinheiro, mas enfim, se você sair de 8 para 4, é 50% da sua renda.
1: Uhum.
0: Então existe um trabalho ali para você se adequar. E daí eu vi essas situações se repetindo algumas vezes. Daí eu falei, beleza, então a aposentadoria, para mim, para minha é, geração, não é uma realidade. Eu não posso esperar do governo é, uma aposentadoria que vá me fazer viver bem os últimos anos da minha vida. Então, eu falei, ok, a partir daqui é, eu tenho que tomar cuidado com o banco, com o gerente do banco, e hum. também tenho que prestar atenção na minha aposentadoria. E aí eu falei, eu preciso buscar informação. E daí, passaram esses alguns anos, o que, que eu me preocupei no começo? Eu me preocupei em gastar menos do que eu ganhava. Essa era a minha preocupação principal. Eu preciso sobreviver com esse dinheiro que eu tenho aqui. É, e foi o que eu fiz. E aí eu sou um cara, pelo menos, acho que até o meu último trabalho, assim eu fui muito focado, né? Então eu foquei muito em progredir dentro da minha carreira. E também estudar, o que me levou, obviamente, a algumas promoções. Então, também, meu dinheiro também foi aumentando. Aí, eu lembro que quando eu entrei lá na empresa que eu trabalhei com você e tal, teve duas pessoas que falavam sobre dinheiro. N não falavam sobre salário, enfim, mas falavam sobre você investimento, investiu? como que vai aposentar, como que o mercado funciona. E era, tipo, era uma coisa muito, muito embrionária porque a gente não sabia nem como funcionava, tipo... Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais simples que tem e que a gente não fazia ideia que existia um negócio de um papel do governo e o governo pagava dinheiro para gente. Então eu lembro que nessa época eu tive a sorte de encontrar pessoas que tinham o mesmo objetivo que o meu. Então eu coletei muita informação de duas pessoas particulares que trabalharam com a gente.
1: Eu me lembro e... que vocês tinham um aplicativo que era meio que um joguinho é... É no começo. Isso.
0: A gente tinha, chama Folha Invest. É um aplicativo que simulava a Bolsa de Valores e daí a gente investia com esse dinheiro fake, só que esse aplicativo seguia as oscilações da Bolsa de Valores. Só que naquela época, pelo menos para mim, foi muito... Não sei o que eu tô fazendo, sabe? Inclusive eu perdi todo o dinheiro que tava nesse aplicativinho de jogo. <risos> Ainda bem que era fake. Ainda bem que, que era fake o dinheiro. Então eu falei, beleza, então o mundo de investimento é muito maior do que eu achava que era. E daí a primeira coisa que eu aprendi é, tipo, poupança não vale a pena. Então o que, que vale a pena? Daí eu comecei a ingressar no mercado. E aí buscar algumas referências, né? Tipo, quem está falando sobre investimento? Naquela época tinha alguns é, youtubers, assim alguns influencers, mas a primeira pessoa que eu conheci sobre o assunto, inclusive foi recomendação de uma de um desses dois colegas de trabalho, foi o Gustavo Sorbasi. Ele era um professor, eu não lembro exatamente do que ele era: se era de economia ou se era de alguma outra coisa e aí ele acabou migrando para essa área de investimento e ele escreveu alguns livros e aí antes de consumir o conteúdo dele direto de finanças eu falei cara preciso saber quem que ele é e daí ele tem um livro que chama 10 bons conselhos de, de meu pai e daí é um livro para quem conhece a área de finanças ou não mas é um livro parecido com pai rico pai pobre que não 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 são lições só diretamente ligadas a dinheiro são lições de vida e, e daí eu achei bem legal as lições que ele passa e eu falei, cara, vou, vou ler o conteúdo sobre o investimento desse cara e daí eu li mais dois livros dele o primeiro foi Como Organizar Sua Vida Financeira e o outro foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos então eu precisava entender como que você mapeava o comportamento para saber onde eu tava não era nem no caso de um parceiro mas tipo, onde eu tava com relação ao dinheiro depois disso eu comecei a investigar mais. Daí eu fui para a internet. Falei, beleza, o que, que, que a gente tem aqui? Agora eu já sei o princípio. Porque daqui ele ensina, explica. O que é giro composto? O gato está causando aqui. Então, daí eu comecei a ler os livros e daí comecei a aprender o, o princípio mesmo. Como é que o mercado funciona? Por que, que o governo vende papel? É, o que, que significa esse papel? O que, que significa o Tesouro Selic? Enfim, as outras variações é, da renda fixa como que você investe, como que você abre conta corretora, e daí foi lá tanto o aspecto teórico quanto o aspecto prático. Então, beleza, como é que eu ponho 100 reais lá? Se 100 reais é o mínimo, como é que eu coloco 100 reais lá? Como é que funciona? Então, comecei com um pouco para experimentar, para ver como é que eu me sentia, para ver se eu conseguia entender. Então, foi bem gradual, assim, não foi um processo rápido. eu lembro que eu acho que eu coloquei, em, se não me engano eu coloquei 100, foi, acho que é era é 100 reais o papel na época. Um, uma unidade do Tesouro Selic. Daí comprei um papel. E eu lembro que esses 100 reais ficou lá um tempão. Porque quando eu comecei a ler, eu aprofundar mais dentro do livro, no livro ele fala primeiro, primeiro você tem que quitar as dívidas que são mais caras. E eu tinha um financiamento de uma moto. E daí o financiamento era absurdo também. Eu tava pagando praticamente o dobro da moto. E daí eu lembro que eu consegui, depois que eu li o livro, é, eu entendi como fazer a amortização de financiamento. E daí eu paguei a moto um ano mais cedo do que eu pagaria. Uhum. E eu economizei, acho que foi quase 1.200 reais. Que daí que foi o valor, na sequência, que eu parei de pagar as parcelas que eu comecei a investir. Então daí eu comecei a entender, beleza, não adianta olhar investimento enquanto eu tiver pagando financiamento da moto, enquanto eu tiver é, parcelamento do cartão, entendeu? Você até pode começar para experimentar, para ter a prática, mas matematicamente não, não vale a pena.
1: É interessante você falar disso de financiamento, de, de parcelamento de, da sua moto, porque também na época que a gente trabalhava junto, eu troquei um carro que eu tinha, eu dei o meu carro e parcelei o restante do meu outro carro. E eu também fiz isso, mas sem saber. O que eu fazia era, quando sobrava dinheiro, eu pagava a última parcela. Então, teoricamente, uhum. eu estava fazendo a amortização, é. mas eu não tinha essa uhum. teoria toda. Para <risos> mim, eu só queria diminuir. Eu só queria que aquele valor acabasse. que do meu orçamento estava sendo comido todo mês acabasse. Eu tinha parcelado, acho que em três anos. Não, dois anos.
0: Uhum. Então,
1: era uma parcela relativamente alta. alta. Para dois anos, o valor de um carro tinha pegado uhum. um carro zero. E eu não me lembro exatamente quem que foi que falou. Falou assim: ó, que você for pagando, paga da última parcela. Talvez foi até você mesmo. Uhum. Paga da última parcela. Eu não entendi exatamente porque, para mim, a ideia era só assim. Eu não quero ter mais essa dívida fixa aqui. Quanto menos tempo eu tiver que despender X% do meu salário para pagar isso, melhor. Uhum. Então, eu pagava a última parcela. O meu conhecimento sempre foi muito simples nesse sentido. Eu preciso pagar o que eu tenho uhum. e eu não posso acabar com o dinheiro que eu recebi. Então, ou eu tenho que fazer, se eu quiser mais coisa, ou eu tenho que fazer Trabalhar mais. Dinheiro, mais.
0: Uhum. Ou eu
1: tenho que parar de gastar. Uhum. A gente sabe que a gente, em geral, as pessoas têm uma média fixa, que no meu caso era a escola da Júlia aluguel, as contas da casa e supermercado. Essas uhum. eram as contas fixas de, uhum. de sobrevivência. Eu não tinha como diminuir isso. É lógico que uhum. o mercado você varia um pouquinho, Sim. sobe um pouco mais e tal. Uhum. E eu tinha um tanto que eu deixava para comprar roupa, para comprar principalmente coisa de escola da Júlia criança mais nova. Consome muito dinheiro, tem muito gasto. Uhum. Então tinha um valor eu dividia meu salário assim. X% é do aluguel, X% é das contas do mês, X% é separa para Júlia, X% eu deixo para se eu tiver alguma emergência comigo. O que sobrar, sobrou, guarda. Mas eu guardava na poupança também. Tenho até vergonha de falar, mas era assim que não, eu, não, eu fazia. Não é mas é melhor do que não guardar em lugar é, nem Poupar <risos> é o
0: primeiro passo é investir o segundo. Uhum. É, é bem interessante essa experiência porque você aprendeu na prática, né? Eu procurei a teoria primeiro para depois aplicar, aplicar na prática. Mas vale falar que esse processo que eu tô falando de quitar a dívida, de começar a investir, é, do momento em que a gente tava trabalhando, colocando numa linha do tempo, foi pelo menos 3, 4 anos. Demora. Então, não é um negócio simples que você vai mudar. Imagina, eu, eu hoje considero a vida financeira, pelo menos a minha, né? E agora a nossa, como... É, imagina que é um grande navio você não consegue pegar o... É mancha que fala? Esqueci. Leme. Leme, não, não é. Não. Leme é marquinho. Oh. Sei lá, a direçãozinha, o volantinho. O volantinho. Do... Você não consegue pegar é, e mudar a direção de um, de um navio muito grande muito rápido. Você precisa de um espaço para poder fazer uma curva. Então, as escolhas que você faz na sua vida financeira vai só aumentando ou diminuindo é, o tamanho do, do, da curva que você vai ter que fazer para poder virar. Então, no meu caso eu ajudava meus pais, eu tinha financiamento do meu, da, da minha moto na época, e aí eu fui adquirindo conhecimento né, na mesma pegada em que eu ia resolvendo as coisas que eu tinha que fazer. Então, eu lembro que limpei o nome da minha mãe, limpei o nome do meu pai, eu falo eu limpei, mas a gente limpou, né? Uhum. É, tipo, eu digo, a família virou foco para poder fazer isso. Porque eles tinham todos, eles tinham nome sujo, um monte de coisa pendente, não Serasa, enfim. Então, foi três ou quatro anos a gente regularizar isso, e daí voltar a ter crédito, voltar a ter espaço no mercado, enfim. E demorou um pouco para eu voltar a colocar mais dinheiro. Quando eu tive mais liberdade, meu salário aumentou, mudei de emprego, enfim. É uma coisa que eu sempre falo para vocês eu sou muito feliz de ter escolhido essa área, porque é uma área muito boa, né? A área de tecnologia é uma área que remunera muito bem. Então, eu fui crescendo e aí o dinheiro foi aumentando. Eu lembro que a virada para mim foi quando tipo, eu saí de um salário de, acho que de 4 mil, acho que foi de 4 mil para 6 mil e pouco. Foi uma, um aumento que eu recebi. Daí eu falei, cara, eu tô vivendo, tipo, ok com quatro. Eu não vou aumentar meus gastos para 6. E daí eu continuei vivendo em quatro. Então, a partir daquele momento, eu passei a poupar praticamente 30% do meu salário. E aí, dentro desses livros que eu citei aqui, e também hoje você procurar na internet, você vai encontrar vários influenciadores que... que que falam disso, né? Tem o Primo Rico, tem o Natália Arcuri, tem vários assim. Mas enfim, eles falam pra você, pra tornar mais simples, você dividir o seu dinheiro em caixinhas ou envelopes. Uhum. Que é exatamente o que a gente faz hoje. É. Ah, quanto eu vou ter no, no, nos gastos essenciais? Quanto que eu vou ter nos gastos, tipo, pra qualquer coisa que eu quiser comprar? Quanto que eu vou ter nos... Quanto que eu vou pôr de dinheiro nos meus objetivos? Então, você começa a dividir o dinheiro em caixinhas, obviamente, na sua realidade... Mas a minha realidade nessa mudança de salário foi 30% do meu dinheiro eu vou alocar para os meus objetivos, que naquela época o meu objetivo exclusivo era aposentadoria. Então esses 2 mil reais a mais é, que eu recebia ia direto para minha aposentadoria. E dali também eu conheci... E daí você vai pegando... Eu diria que é, um, é uns gatilhos que você vai liberando. tipo Dali em diante, para mim, eu, eu fico muito feliz quando eu me pago. Então, qual que é o meu salário real? O meu salário real é o que eu guardo pra mim e agora para nós. Uhum. Então, eu não considero que o montante que eu ganho é o montante que eu recebo na minha conta. O montante que eu ganho é o montante que eu guardo dos meus objetivos. Eu comprar casa, comprar carro, viajar, enfim, se aposentar. Então, cada um com seu objetivo. Mas para mim é isso, sabe? Eu fico extremamente feliz quando eu faço transferência. e vejo o dinheiro caindo, consigo investir o dinheiro. Daí eu falo, beleza, esse aqui... Esse aqui é o meu salário. É assim que eu vou cuidar. Enfim, não sei se eu respondi essa pergunta.
1: Respondeu. É, eu, eu tô aprendendo a sentir essa, esse orgulho de falar. Esse aqui é, é o meu dinheiro. É, meu, é. é Você falou da questão dos envelopes. Eu, eu me vi um pouco nessa, de novo. Na minha simplicidade. Que era só me manter fora do vermelho. Era mais ou menos isso que eu fazia. Esse envelope aqui é o envelope do aluguel. Esse envelope é de não sei o que lá. Eu via isso. Dividia o meu, o meu bolo de... De dinheiro em pedaços para cada coisa. E é interessante porque há um tempo atrás você até estava junto comigo. Eu perguntei no Instagram como é que as pessoas faziam esse controle. Eu já vou uhum. de novo depois chegar no ponto em que a gente começou a dividir finanças. Uhum. Porque a gente passou por uma fase inicial e depois a gente Sim. de fato fez uma, uhum. uma divisão que não é uma divisão. A gente juntou uhum. é, os nossos gastos e as nossas, é, os nossos ganhos. Mas teve, teve algumas pessoas, e foi até uma quantidade relativamente ok, de gente que falou, eu não cuido do dinheiro. Porque eu perguntei, ah, como uhum. é que vocês cuidam do dinheiro? Usam com planilha, com um aplicativo, tem alguém que faz, tem um contador, e tem gente que não cuida de nada. E teve algumas pessoas que falaram isso lá um tempo atrás, e que de novo, agora mais recente, falaram de novo. E teve uma pessoa específico que me marcou um pouco a fala dela, falou assim, esse é o meu problema a vida inteira.
0: E uhum. aí também
1: volta no, no, no post que eu fiz também recente Que a gente tem uma vida inteira tentando pagar os boletos e emagrecer Exato. São duas dificuldades muito grandes Que não tem como, elas não se resolvem sozinhas não. E eu me lembro também de uma fase muito irresponsável da minha vida Que eu só não cuidava Eu só não olhava, eu não olhava a conta a fatura do cartão de crédito Porque eu tinha medo dela E é comum... Isso, mais comum do que, né? do, uhum. que, do que parece que hoje pra gente é uma realidade horrível, que a gente tá olhando todo dia a fatura do cartão, pagar paga um pouco antes, paga mais um pouquinho, paga essa parte, você paga outra parte, uhum. mas tem muita gente que tá o tempo inteiro fugindo dessa responsabilidade e aí você passa de fato a vida inteira sem saber o que que tá acontecendo sem saber se aquilo que você está gastando é mais do que você pode, sem saber se você está jogando dinheiro fora, porque às vezes você está dando dinheiro de juros, de, de coisa que você pagou errado ou que não Total. pagou, e não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Exato. É óbvio que cada um tem uma realidade, cada um tem, tem a sua, o, seu, o seu bolo, e tem uma forma diferente de dividir o bolo, hum. mas eu acho que independe do quanto se ganha. O cuidado com o dinheiro, ele não tem a ver com o tanto que você ganha. Você pode ganhar 10 ou 10 mil que você tem que cuidar da mesma forma. Se você ganha 10, você tem que saber que 2 vai para isso, 3 vai para aquilo um você pode guardar e o outro você tem que fazer tal coisa. Uhum. Se você ganha 10 mil da mesma forma, se você ganha 100 mil da mesma forma. Então, eu acho que é até importante falar isso, que cuidar do dinheiro não tem muito a ver com o tanto com que se valor. ganha. Porque parece... Uhum. Eu, eu também sempre tive essa impressão de que ah, só investe quem tem muito dinheiro. E isso não, não, é, não verdade. é verdade. Isso uhum. Não é verdade, né?
0: Não.
1: É, eu ainda não sei muito de, de, de investimento, eu continuo na minha cabeça pequenininha ainda de só, tu só não gasta mais o que você tem, uhum. eu acho que essa, essa é a minha parte, mas eu queria falar um pouco de como foi a nossa história de, de quando a gente juntou. Achei que ficou bom parar aqui, deixou um suspense aí no ar, né? A gente continua essa conversa e ainda tem mais ou menos uma meia hora de bate-papo a gente falou um pouco de como foi o começo pra gente, como tem sido a nossa experiência e eu vou dividir aqui com vocês, mas na semana que vem espero que vocês tenham gostado desse modelo porque eu já tô quase colocando um co-host aqui nesse nesse podcast ele tá aqui só do meu lado olhando, nem concordou com isso ainda, mas enfim, foi comunicado no ar sou a Luciana Pimenta e o roteiro desse podcast é meu mesmo. A produção e a edição também são minhas com a colaboração valiosa do marido Eduardo dos Santos. Todas as fontes utilizadas para a gravação desse episódio estão citadas e disponibilizadas em www.podtudo.com. Você pode me encontrar no Instagram no @luli.pimenta. L U -L, L Y pimenta. Semana que vem tem mais ou não?